0: God nytt år. Ska vi se. Bara Där har vi på ut. Det är bra. God nytt år, ja. Jag tänkte det. Oj, nu är höj också. Nei, kanskje ikke det. Bare hører som ut. Jeg tänkte det at det var så mye fjas på julaften spesielt, fra min side. Og andre jule det var liksom så høy tempo. Så jeg tenkte at jeg fikk en sånn behov for... Når jeg satt og forberedte mig til denne søndagen her, så hadde jeg egentlig tenkt å si noe helt annet enn det jeg skal si i dag. Og så får heller det komme senere, for jeg fikk en sånn behov for å... Kom jeg skal sige lidt dybere, for at gå lidt dybere, for at da på måde jeg lidt så falit det, som som jeg gjorde de andre dage, så att det ikke var dybt nok liksom. Men men jeg fik et behov for at gå lidt så et andet sted da. Så jeg håber, at er våknet og klar for det, at I har sovet godt, så sover længe, fordi det tar lang tid. slett. nej. Jeg tænkte, at vi skulle se på en historie fra første kongebok, som mange av dig har hørt. Og settingen er, at Alltså kongeböckna handlar om första halvdel av första kongebok handlar om kong hans regeringstid och så kommer Elia og vi ska se på en ting som Elia gör. Men före detta så så alltså vårt avsnitt som startar i kapitel 17, i kapitel 16 så står det om någon av de ulyckiga kongerna blandt annat kong Ahab och det står att han gjorde det som var ont i Guds ögon. Han dyrket blant annet balguder og satt opp sånne påler med bal og laget tempel for han og sånt. Og så står det at han var seg verre enn av dem som hade vært konge i Israel før han. Han var på en var skikkelig kvinner. Han var ikke den beste kongen vi har hatt, eller det har vært kanskje. Han var en ond konge, og midt i dette så kommer Elia. Litt sånn helt utenifra, det står ingenting om hvilken mor eller far han hadde, men han plutselig bare er Elia der. Og så står det at Elia fra, dette er liksom starten på Elia, så står det Elia fra Tishpe, en av i Gilad sa till Akab så en långgrund så har han kommit in till kungen alltså bara det syns jag är otroligt fascinerad att en man som du har gjort någonting om kommer in till den kungen som var ond i Guds ögon och så säger han till denna onde kungen så sant Herren Israels Gud lever han som jag tjener.» «De første årene skal det verken komme dygg eller regn på mitt ord.» Det er utrolig sprekt å si. Altså, når du møter en av de ondeste kongene til nå i Israels historie, så sier du at det skal ikke komme dugg eller regn i det landet her uten at jeg sier det. Det er ganske sprekt. Og så står det videre, «Da det var godt en tid, så tørknet bekken bort, for det kom ikke regn i landet.» Det gick alltså som Elia hade sagt. Och så då kom Herrens ord till Elia: "Gå strax att det till Sarepta som hörer till Sidon och slå dig ned där. Jag har befalit en enke som bor där och sörge för dig. Sarepta och Sidon, det ligger utanför Israel, utanför Jerusalem." det ligger på en måte i Hedningeland. Så när Elia først kommer, så får han på en måte bekken til å det slutter å regne, og så sender ikke Gud han til jødene, men han sender han till på en måte Hedningene, de som ikke var jøder. For der skulle han slå seg ned, for at Gud hade befalt en enke och sørge for han. Det var ju mange enker i Israel på den tiden, men han velger altså att han ska sende til en enke i Hedningeland, synes jeg er fascinerende. Straks gikk Elias til Sarepta og kom til byporten. Akkurat da var en enke der som sanket ved, og han ropte til henne og sa «hent litt vann til mig i en skål, så jeg får drikke». Da hun gikk for å hente det, så ropte han etter henne tal som ett et stykke brød til Altså, han gjør jo det som jeg prøver å si til mine barn, at de ikke skal gjøre sant, og ikke rope. Men han roper til denne enken. «Ta mig litt brød og ta mig litt vann til mig. roper han. Så svarer han, «Så sant Herren din Gud lever. Jeg eier ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel i krokken og litt olje i muggen. Nå går jeg her og sanker et par vepinner, og så vil jeg gå hjem». og lage til noe for mig og sønnen min. Og når vi har spist det, kan vi legge oss til og dø. Og tänker du, vad vil du med dette, Martin? På første nyttårsdag skal vi legge oss ned og dø. Men poenget er at denne enke, altså enker var fattig, Og hun her var ikke bare fattig. Det var ikke bare at navpensjonen var lav, liksom. Men hun var svært deprimert og ville hjem og dø. Ikke bare henne, men også sønnen hennes, Jeg vet ikke om du har opplevd noe sånt noen gang. At nå orker jeg ikke mer, rett og slett. Vi er ikke mer. Vi er bare hjemme. Om du ikke vi hjemme og dø, kanskje du har følt på det også. Men nå er vi bare hjemme. Orker jeg ikke mer av dette? Jeg er for mye strev. Jeg vet hva som ligger foran meg neste uke, og neste halvår kanskje, i 2016. Jeg vet ikke om jeg orker det. Vi er ikke. Vi er bare hjemme. på tross av dette så henter hun det som Elia ber om. For Gud hadde sagt noe til henne, at hun skulle sørge for denne man selv om han var israelitt, selv om det kulturelt var helt uhørt, så skulle hun sørge for ham. Og Elia sier til henne, vær Det er det første han sier etterpå. Mange ganger har du hørt det. Vær Englene sa jo det til jeterne, frykt ikke. Jesus sier jo det mange ganger til disiplene, frykt ikke, vær ikke redd. Blant annet når han viser sig for disiplene første gang, etter at han har stått opp fra de døde, så kommer han nu inn i rom, og så sier han, frykt ikke, vær ikke redd. Og når Jesus oppenbarer sig for Johannes i Johannes openbaring, så sier han dette, frykt ikke. Jeg er den første, og den siste, og den levende, Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Elias sier til henne, vær redd. Når Paulus er i en av sine mest krevende situationer i Korint, så sier Herren til Paulus, vær redd, for du skal tie, men du skal ikke ha men du skal ha tale. Og det medfjørte jo at Paulus blev i Korint i halvannet år, og plantet en av de mest livskraftige menighetene. Fordi Gud sa du skal ikke tige, du skal tale, og du skal ikke være redd. Men Elias sier, vær ikke redd, gå hjem, og gjør som du har sagt. Men bak først en liten brødleiv til mig amele og kom ut til mig med den. Siden kan du lage note for dig og sønnen din, for så sier Herren Israels Gud, melkrokken skal ikke bli tom, Og skal ikke mangle olje i muggen til den dagen kommer da Herren sender regn over jorden. Først skulle hun bake brød Elia, og så skulle hun bake brød til seg og sønnen Men hun hadde jo bare brød nok til en. Så først måtte hun jo bruke opp alt for å brake brød til Elia. Og så lurer jeg på om, på, hvor mye det kostet henne i tro. Hva hadde du gjort hvis det hadde vært Er det ikke sånn, tenker jeg, at vi sørger først. Først så sørger jeg for mig selv, og så kan jeg hjelpe andre. Først så sørger jeg for at jeg har det bra, og så kan jeg hjelpe de som er rundt med. Først sørger jeg for at jeg er nok langt nok nede på gjeldstigen, før jeg gir noe videre. Først sørger jeg jo for mig, før jeg kan gi noe videre. Er det ikke sånn det er da? At vi først sørger for oss, og våre behov, og det vi trenger, og så kan vi gi det videre. Eller er det sånn at som vi skal følge Jesus, så skal vi først søke Guds rike, og så skal vi få alt det andre i tillegg. Det står jo det. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Da gikk hun og gjorde som Elia hade sagt, og både hun og han og hele hennes hus hade mat i lang tid, «Melkrokken blev ikke tom, og oljen i muggen tog ikke slut. Det gikk som Herren hadde sagt gjennom Elia.» er mange av dere som har hørt denne historien før. Men Gud sørget for enken. Melkrokken blev ikke tom, og oljen fortsatte å komme. Og så har jeg lyst til å trekke tre perspektiver i dette. Det første er at denne historien er en bekreftelse for Elia. Han er jo i starten av sin profetgjerning. Og Gud bekrefter for Elia at Gud sørger for sin tjener. Gud sørger for de som går på hans kall. Dette var jo egentlig bekreftelse nummer to for Elia. For først hadde han fått bekreftet ved at det var noen ravner som kom med og mat til han. Men nu kommer altså brød og olje. Det var en bekreftelse for Elia på Guds kall til han. At «Jeg vil sørge for dig. Så er det en bekreftelse for enken også. At Gud ser henne. Gud så hennes situasjon. At hun kunne høre Guds stemme, høre vad som ble sagt og handle på det, og at det faktisk virka. At Gud virka. en bekreftelse for henne. Hun så at det er sant, at når vi søker Guds rike først, så får vi allt det andre i tillegg. Jesus har jo lovet oss at om noen åpner, hører min røst og åpner den døren, Så vil jeg gå ind til ham og holde muldtid han, jeg med han og han med mig. Tredje er at der er bekræftelse for de som tror, altså dig og mig, kanskje, at frykt ikke, vær ikke redd for morgendagen, vær ikke redd for det som ligger foran, fordi jeg er med dig, fordi Guds høyrger for dig. Søk først Guds rike. så skal du få alt det andre i tillegg. Det står noe om dette også i andre korintebrev, men jeg fikk et behov for å lese, for her står det, «Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn, og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt.» så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. Dere skal ha riklig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. Jeg tror noen av oss trenger å takke Gud i dag for alt det vi har fått. for alt det vi har, for tryggheten vi har, og for alt det vi har gitt a Gud. Jeg tror noen av oss trenger å takke og prise Gud for det. Det er jo lett å se når vi ser oss rundt i verden, at vi som bor i Norge har på en måte trukket lykkelådet de alle fleste av oss. Og materielt så er vi blant de rikeste i denne verden. Og så tenker jeg at en sådan rikdom den gir i hovedsak to utfordringer. Og det ene er at den kan bli en velsignelse, og så kan det bli en forbannelse også. Og så kan vi takke Gud for at vi har fått det vi har fått av ham. Jeg fikk en mail en men melding av Hildi i går på Facebook, hvor det stod noe om innvandrere og vad vi som menighet kan gjøre med det, og vad vi vil si å være menighet i praksis. Og så tenkte du utrolig mye på det. Hva vil det, vi sier at vi vil være, eller dette er å være menighet i praksis. Hva er det liksom? Hvordan ser det ut? Hvordan skal vi gjøre det? Hvordan ser det ut for oss? Så ikke jeg svarende på hvordan det ser ut. Ikke for mig eller ikke for skjedmisjonskirke, men jeg tror en start kan være at vi faktisk ser hvor rike vi er. Ikke nødvendigvis bare rike på pengar, men rike på veldig mange ting. På kunnskap og på tid, kanskje. Selv om vi ikke ønsker å si at vi er rike på tid, så er vi jo faktisk det. Jeg har en sånn... informationsslajd när jag har infomöte för liksom nyckelri folk som önskar att bli medlemmer här så har en sån slide som dess överskrift är varför ska vi ge och den tänkte jag fortsatt att det skulle visa och den handlar ju allt egentligen huvudsakligen om pengar men så tänk när du ser den nu och de fem punkterna det är så inte bara tänk på det som pengar men tänk på det som resurser du har Som tid og kunnskap og kjærlighet, var nå enn det er. Jeg tenkte skulle vise, skulle vi bare gå igjennom det hele sånn kjapt. For da sier jeg alltid, hvorfor skal vi, det er det veldig liten skrift. Nej, da det går fint. Hvorfor skal vi gi? Punkt 1 er at når vi gir, så blir vi mer lik Gud. Fordi Gud er en giver. Gud er en raus giver, han gir det beste han har. kan vi lese Johannes 3, 16. at Gud gav det beste han har. Gud er en revusiver. Det er liksom utgangspunktet for hvorfor vi gir. Fordi vi gir, fordi vi ønsker bli mer lik Gud. Og når vi gir, så kommer vi nærmere Gud. Det er punkt to. Hjertet følger pengene, står det der. Matteus 6, hvor det står for hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Så betyr ikke det at vi skal være null skatteytere, for hvor skatt er i himlen, men hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Og når vi gir, så motvirker vi materialismen. Det er punkt Det hjälper mig til å gi mer enn å kreve. Første Timoteus 6, så står det «Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen men til Gud. Han gir oss rikelig av alt for at vi skal nytte det. Vi skal gjøre godt, altså oss.» «Vi skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmille og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet.» Nummer fire er «Når vi gir, så investerer vi i evige verdier, fordi vi senner pengene foran oss.» I Matteus 6:20 så står det «Men dere skal samle dere skatter i himlen, der hverken møller eller mark ødelegger og tyver ikke bryter skein og stjeler». Siste punkt er «Når vi gir, så blir vi velsignet». Det er en livslov som fungerer hver gang. Det står i Apostelens gjerninger at det er en større lykke å gi enn å få. Hva har dette med Sareptas krukke å gjøre? For det handler ikke bare om penger. Det handler ikke om penger. Det handler om det også. Men det handler om en holdning. Og så handler det om en prioritering. Og så handler det faktisk om vilje. Og så handler det om rekkefølge. Hva mener jeg med rekkefølge? Fordi rekkefølgen er ikke tilfeldig. Fordi først så skal du søke Guds rike. Og så skal du få alt det andre i tillegg. Først. skal vi søke Guds rike og så, skal vi få alt det andre i tillegg. Det handler om å be, det handler om å tilbe, og så handler det om å handle, om å utgjøre en forskel, om å være Jesu hender og føtter, våge å bli skitten på kneet og bli svett under armene. Det handler om å gjøre, handler om å offre noe sin egen komfort for å hjelpe andre. Så er jo vi på forskjellige stader i livet, forskjellige stadier i livet alle sammen, Det er vi. Jeg vet ikke hva så ligger foran dig i 2016, men jeg har lyst til å utføre dig. til når vi skal dele nattversen hardt, og så skal vi be for året som ligger foran, og det vi muligheter i uka som kommer, og har ulike bønnesamlinger hvor vi ber for menigheten, og vi ber for byen vår, og vi ber for oss selv og sånt. Vi vil bare utføre dig til når du går in i en sånn tilbedelsesfase, at vi ikke bare ser på vår egen navle, på at jeg må oppleve mer av Gud, jeg vil gjerne se mer av mitt kall, eller Guds kall i mitt liv, at vi ikke bare blir i forhold til oss, men at vi kan be om vad ønsker du, Gud, at Og gøre det gennem mig. Hvad kan jeg være med til at velsignelse for? Hvem skal jeg gå til? Hvad Vilke nye veje vil du åpne for mig i 2016? Hva har du lagt foran mig, som jeg kan gå in i? Fordi jeg ønsker å søke ditt rike først. Jeg ønsker å søke din vilje først. For da vet jeg at alt det andre kommer. Da kommer det som en dominoeffekt. Da får jeg alt det andre i tillegg. Men jeg ønsker å søke dig først. Og da... Ja. Lett og slett... Jeg på om vi skal reise oss komma Og så kan dere komme opp, Hilde, skal jeg Men før jeg gjør det, så... Så... Alle vi vet vad en krokke er. En sånn keramikkrokke. Og så... kanske vi ska lukke øynene, og så kan vi se for oss i vårt indre en sånn krokke... en sånn sareptas krokke som kanskje ligger litt som på siden, och hvor det renner ut Då Og så opplever at jeg har lyst til å at Gud har satt foran dig en sån sareptas krokke, en sånn uuttømmelig kilde som renner over, som renner frem til dig, som du kan ta imot og som du kan bruke, og ta av og høste av, og som er til dig, som er din, hvor oljen flyter over, og så er du gitt det til din velsignelse, og så er det til dig, og det er ditt, og det er her nå. Herre, tak for at du sätter foran oss sånne sareptas krukker, som vi kan øse av, som du bare gir oss. Vi trenger ikke gjøre noen ting, Herre, for at du setter det foran oss, men vi kan bare ta det imot og ta det i bruk. Og så kan vi være med å gi det videre. Herre, du ser at vi har et helt år foran oss. Og vi har 2017 og vi har 2018 nå. Vi har et helt liv for oss. Her så ønsker vi å gi dette liv, vi har fått tilbake til dig. Og så ønsker vi at du skal velsigne det. Og så ønsker vi at du skal bruke oss til din ære. At du skal bruke oss slik at vårt liv ikke bare skal handle om oss selv, og våre egne behov, og vårt eget begjær, men at det skal handle om dig. Så at flere mennesker skal få se dig, at flere mennesker skal få oppleve din kjærlighet, at vi kan være i dine hender og fötter. Jeg ber, Herre, at du skal tale til de som er her i dette rommet, med bilder og ord fra dig, så at det kan bli til liv og kraft for oss alle, og for en selv, og for byen vår, og kanskje utenfor denne byen. Jeg om det i ditt navn, Herre. So long.